0: Esto es Fútbol para Forofos, un podcast dedicado a la actualidad del Barcelona y el Real Madrid, con las opiniones y debates entre nuestros tertulianos y un moderador que no aguanta nada. Acompáñenos. ¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Fútbol para Forofos. Hoy contamos con la presencia de los tertulianos, Alan Catalán, Alan Merengue y su servidor, Mike. Alan Catalán, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Mike, eh, bastantes cosas de qué hablar el día de hoy, ¿no? después también de ese premio de Best en el día de ayer, donde no, realmente no hubo muchas sorpresas que se digan
0: Ok, sí, efectivamente, además de los partidos, hoy hablaremos de ese tema, eso lo veremos más adelante, y por otro lado tenemos a Alan Merengue, ¿cómo te va?
2: Eh, muy buenas, Mike, todo bien. Aquí este, una jornada más que avanzamos queda, en la liga y, queda, y bueno, ya queda poco.
0: Queda la mitad. Como bien mucho, pero casi termina este se van cortando las distancias. Esperemos que ya para el próximo año, 2021, sea un mejor año tanto en el fútbol como a nivel salud de a nivel mundial. Bueno, vamos a empezar con los temas del día, el rendimiento de los equipos en sus respectivos partidos. Empezamos con el partido Real Madrid contra el Bilbao, marcador final. 3 a 1 a favor de los Merengues. Los goles del equipo de Madrid fueron de Toni Kroos. Y... Por parte del Bilbao anotó, Ander Kappa. Eh, Merengue, ¿cómo viste el partido?
2: Bueno, la verdad es que no fue un partido brillante de estos últimos que había tenido el Real Madrid, donde se puedan resaltar muchas cosas. Yo no sé si esa semana tan angustiosa de finales el Madrid lo acusó ante el Bilbao. O sea, si bien el marcador fue amplio, eh, fueron jugadas aisladas y ya. Este, yo creo que al Madrid le faltó pierna. También podría ser, eh, recordar que el Atlético de Bilbao se quedó con un jugador menos en el minuto 13. Y al verse en superioridad numérica, yo creo que el, el Madrid aflojó mucho a sabiendo que el partido se les iba a poner de caga a lo largo de los 90 minutos. Entonces, bueno, creo que fue más sacar los tres puntos okay. y vámonos a Muchas casa que otra Catalan, cosa. ¿Cómo viste el partido? Estuvo bien.
1: Bueno, la verdad es que yo voy a resumir eh, lo que pasó en ese encuentro en, en tres fases, ¿no? Un, una, un Madrid realmente bastante dibujado, un árbitro muy mal. Realmente dejó mucho que desear y creo que también influyó un poco eh, en este partido. En el minuto 7, si no me equivoco un penal claro de Carvajal sobre Iñaki Williams que no cantó. Y eso pudo haber cambiado también la, la inercia del partido. Eh, así que el Bilbao hay que quitarse el sombrero porque a, a pesar de jugar 80 minutos con un hombre menos, parecía que jugaba con 12 jugadores en vez de con 10, así que el Bilbao hizo lo que se pudo. Eh, y bueno, el Madrid, un Gris Madrid, eh, si dan que no le gusta hacer rotaciones ya, porque nada más tiene su equipo de 13, 14 jugadores. Y bueno, se acabó se acor- a cortas distancias arriba y, y, y no hay más nada que agregar aquí.
0: Ok, muchas gracias, Catalán. Yo, de mi parte, bueno, eh, el Madrid, como yo venía diciendo. Venía como en una sudilla de rendimiento, a pesar de haber ganado 3 a 1 y haber marcado bastantes goles, más de lo que ha anotado en los últimos partidos. eh, Ya empezamos a ver cómo el equipo de CIAN empieza a bajar de rendimiento, aunque sigue sacando los marcadores. eh, Así que hay que tomar eso en cuenta. Yo creo que los del equipo de de CISU tienen que tomar eso en consideración: de tomar eso como una alerta, de que no solamente fijarse en el marcador, sino eh, ver que también. ¿En dónde están fallando? ¿Dónde están las falencias? Ya ahora sí cuentan con equipo completo prácticamente, no hay mucha excusa, quitándolo de Hazard, que por más de que sea la futura estrella, lleva en Madrid mucho tiempo, ya más de un año y solo pasa lesionado. Pero bueno, mal que bien, en Madrid ha sacado su victoria, su cuarta victoria consecutiva, desde que le ganó al Sevilla 1-0 que ah, está teniendo un buen mes de diciembre, solo perdió el 1 primer, de el primer diciembre contra el Shaftar. Vamos a ver cómo le van estos partidos que quedan de este mes. Vamos ahora con las réplicas. Eh, Merengue, el micrófono es tuyo.
2: Sí, gracias Mike. este Bueno, me parece, yo sí le voy a replicar a, a mi tocayo catalán, porque me parece... Eh, poco argumento, me parece desviar mucho la atención en polémicas arbitrales. O sea, si hubo un posible penalti, si hubo un posible penalti a, a favor de la de Bilbao, hubo uno, cinco minutos después a favor del Madrid, que tampoco se, picó, se pitó. Pero no me extraña el discurso de mi tocayo, siempre es lo mismo cuando hay una polémica, se cambia todo el partido. O sea, es una cuestión de que perjudicaron al rival del Madrid. No, hubo un posible penalti, no se sabe. O sea, habrá quienes digan que sí fue y habrá quienes digan que no fue. Interpretación del árbitro. Yo lo hubiese pitado, el del árbitro de Bilbao, yo lo hubiese pitado, pero también hubiese pitado el del Madrid. Eh, la, La otra polémica, no sé si ni lo mencionó, la, el, eh, la expulsión del jugador del Atlético de Bilbao, más que justa. O sea, el jugador que se expulsó, Raúl García, hizo cuatro faltas de tarjeta amarilla o de tarjeta naranja, por lo menos. O sea, eso no lo menciona. O sea, si, si vamos a guiar a los espectadores Merengue. que no vieron el partido, hay que hablar que en un contexto real tráfico, de no sé cómo el fueron las cosas. te refieres con tarjeta el Bueno, que las cuatro tarjetas, eh, las cuatro faltas que hizo okay, eh, estaban cerca de las rojas, no solamente amarilla. En el fútbol sabemos que solamente amarilla y roja, pero bueno, quiero decir que fueron cuatro faltas de excesiva agresividad hacia el contrario. Y por supuesto que está bien expulsado, eso no lo mencionó el tocayo. Habla de que con 10 jugadores, el Bilbao jugó mucho mejor. Mira, yo no sé si jugó mucho mejor. A mí me parece un partido parejo. El Madrid podía hacer mucho más, pero no, tal vez no quiso. Eh, y bueno, eh, eh, lo comenté. El, el Madrid desaceleró, quitó el pie del acelerador, quizás viéndose en, en valor numérico. Y sobre que si Zidane... Alegar que si Dan no quiere hacer rotaciones ahorita, porque ya tiene un 13 o un 14 fijo, eso me parece también ser muy cuadrado. Por primera vez en toda la temporada, el Madrid iba a tener un mes, eh, en un mes de de partido, por primera vez iba a tener más de cinco días libres. ¿Para qué ibas a rotar si tienes cinco días libres hasta el próximo partido? Ahí ya había un cambio obligado que era el de Casemillo por sanción que se metió a, al, al señor Valverde no creo que había necesario hacer rotaciones ya veremos cuando se vuelva a petar el calendario si, si dan
0: hace o no rotaciones si cree no en los otros jugadores ok, muchas gracias Catarán, bueno, o sea, eh,
2: ¿cuáles ni... son tus réplicas? Mi opinión.
1: No, yo no menciono la expulsión de Raúl García porque me parece acertado. O sea, me parece que Raúl García, para un jugador de 34 años, yo no sé en qué estaba pensando, ¿no? O sea, al minuto, minuto uno que empieza el partido empezó ya a repartir leña y, y todas las partas que hizo eran para amarillo. O sea, pudo haber sido expulsado inclusive muchísimo antes, pero por eso es que ni siquiera lo menciono. Pero sí menciono el penalti porque eso, eso influye en el partido. No es lo mismo empezar el partido minuto siete ganando 1-0 el Bilbao. A, a que terminar 0-0 y termina el primer tiempo prácticamente con un gol en el, en, en, el, en, el último, en el último segundo al filo de la primera parte. Eh, y lo que quiero decir también es que el Madrid definitivamente, y se vio en ese partido, es que el Madrid no sabe jugar cuando un equipo le presiona tan arriba. Y eso fue lo que, esa fue la clave que tuvo el Bilbao en este encuentro. El Bilbao fue a presionar al Madrid desde arriba y estaban todos que no podían saber cómo, sa- cómo sacar el balón desde atrás. Prácticamente era Courtois eh, sacando balones afuera. Prácticamente lo mismo lo que, lo que le pasó al Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Es la misma medicina que le aplicó el Real Madrid al Atlético. Eso fue lo mismo que hizo el Bilbao en este encuentro. Y, y la verdad es que me parece que la defensa del Madrid eh, últimamente está flaqueando bastante. Eh, y eso que está jugando Sergio Ramos. Y en cuanto a rotaciones, para terminar mi, mi réplica... Claro que se hacía falta rotaciones. Veías que los jugadores no corrían, o sea, Modric, tienes a Modric que se habla tanto de Modric. Modric es un jugador de 34, 35 años. Tú no puedes ponerlo a jugar cuatro partidos seguidos, porque al final el, el jugador no, no te da las piernas. Y, 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 el, y lo mismo que el Merengue alababa tanto de, de Vinicius que había se había vaciado en los encuentros anteriores, que corría y defendía pues claro, entonces si ya ya lo tienes también cansado, entonces por lo menos pon a Rodrigo, o sea, tienes tienes bastantes posibilidades para rotar en el equipo, así que, y el Bilbao no es es el mismo Bilbao que hemos visto en los últimos años, en teoría y según eh, saco a cotar lo que decide también el Merengue, para él el el Bilbao este año es un equipo malo, y lo comparábamos con el Cádiz, que el Cádiz era un super equipazo porque también le había ganado Madrid, entonces bueno, si estás jugando contra un equipo mucho más, más blando, mucho más, 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 menos poderoso, pues haz las rotaciones que necesarias que tienes que hacer. Entonces, bueno, al final gana el Madrid, se llega llegado los tres puntos y no hay más, más nada, pues está bien, felicidades, tienen cuatro victorias al hilo. Muy bien,
0: muchas gracias, Catalán. Uh, bueno, ya empezamos con la polémica, creo que eso es lo que le gusta a nuestros espectadores y obviamente también a los Alans. Yo para cerrar este tema del Madrid te... El, el Bilbao hizo lo que pudo, a pesar de tener 10 jugadores, y, y estoy de acuerdo con los dos, qué bruto, y la palabra es qué bruto, Raúl García. No es un jugador juvenil que se emocionó a entrar, es un jugador de experiencia, ya no le quedará muchos años de fútbol tampoco, y expulsarse al minuto 3 es algo muy infantil. Está bien que tiene que ir a marcar fuerte para hacer como dar presencia, hacerse entender como por mí no van a pasar, pero al fin y al cabo se le, se le fue la mano y dejó su equipo con con 10, y bueno, hicieron lo que pudieron eh, los del Bilbao, pero hey, no les alcanzó para un Madrid que, como decía, a pesar de estar bajando el, el nivel, el nivel que estábamos dando los últimos partidos, eh, pues sacó el marcador, y bueno, ya con esto el Bilbao tiene cuatro partidos sin ganar, la última vez que ganó fue el 23 de noviembre contra el Betis 4-0, y actualmente se encuentra en la posición número 13 de la Liga, con 14 puntos, está solo a, 11, a, 10, a 3 puntos de Levante, que está de número 18. Y bueno, con esto cerramos el tema del partido del equipo de Merengue. Vamos con el otro partido, donde el Barcelona le ganó 2-1 a 1 a la Real Sociedad. Los goles del equipo catalán fueron de Jordi Alba y Frankie de Jong. Mientras que para el equipo de la Real Sociedad anotó William José, catalán. ¿Cómo dice el partido?
1: Bueno, la verdad que... Y, y yo sé que con lo que voy a decir, el merengue se va a molestar conmigo, pero para mí fue el mejor partido que he visto del Barcelona en esta temporada. En esta temporada, ¿ok? Vamos a, a dejarlo claro ahí. En esta temporada fue el mejor partido que se vio en el Barcelona porque mostró intensidad, mostró... creó muchas eh, posibilidades de gol, mostró carácter cuando tenía que también defender. Y, y bueno... Y si, y, si, y si Griezmann no se hubiera disfrazado de, de Vinicius Junior este partido, pues Griezmann hubiera marcado por lo menos dos goles. O sea, es increíble que este jugador, con todas las ocasiones que ha tenido, porque es que Griezmann tiene ocasiones todos los partidos. Cada, cada partido eh, eh, tiene más. Y, y es que el, todas las que falla es imperdonable como este jugador. Eh, yo ya no sé si es que tiene mala suerte, una mala racha... Eh, eh, se, se hizo las trenzas de niña y, y eso le hizo el gafe, yo no sé realmente qué, qué, fue, qué es lo que le pasa a este jugador pero definitivamente algo, tiene que volver a ir a, a reunirse otra vez con Valdano para que vuelva a activarse yo creo eh, eh, pero bueno a nivel general, eh, apartando un poco las bromas, me parece que el Barcelona estuvo muy bien, me parece que la, la táctica de Cueman eh, que tanto le criticamos acertó en la defensa con Mingueza y, y, y Araujo, me parece, lo vuelvo a repetir, Araujo, Araujo es muy buen jugador, me parece que Mingueza es excelente, pero hay que destacar nuevamente a Pedri, Pedri me parece que es un jugador excelente, y el desgaste que hizo en ese encuentro, justamente antes de que saliera de, del partido, cuando eh, ayudó en defensa, que se pegó con el poste del, del arco, me parece que es un jugador que hay que cuidar muchísimo en el Barça.
0: Ok, muchas gracias, Catalán. Vamos contigo, Merengue.
2: Bueno, muchas alabanzas. Eh, se explayó mi, mi tocayo a halagar lo que hizo el Barcelona en un partido. No es la primera vez que escucho a mi tocayo decir que buen partido en el de Barcelona. Eh, quizás afincó un poquito más el mejor partido de la temporada, pero se lo había oído hablar contra el Kiev y contra Ferenbaro, se lo había oído escuchar. Pero bueno, eh, salvo eso, que no sé si va a ser el mejor partido del Barcelona esta temporada, eh, el Madrid dice que, que tiene flaquezas en defensa y ha, y ha recibido un solo gol en los últimos cuatro partidos. El Barcelona jugó tremendo partido, hizo ocasiones y el que em, empezó anotando en ese partido fue la Real Sociedad. Que yo creo que la Real Sociedad salió con miedo, consiguió el gol de, de la ventaja y no fue inteligente a, a, a amagarse, a controlar los tiempos. Eh, no le quiero quitar el mérito al Barcelona, pero creo que la Real Sociedad no jugó como venía jugando. Eso es lo que quiero destacar. Y sí. Eh, estoy de acuerdo con que Kuman esta vez le salió bien la alineación, Pedri, Mingueza, Gaujo, todos ellos estuvieron a la altura del partido, del compromiso, excepto Grisman, que de verdad que está desaparecido, está para jugar en el Barcelona okay, C, no Muchas sé. gracias,
0: merengue. Pero para dar coincide, sobre pues. este partido. No estoy de acuerdo con Catalán, no me pareció el juego más brillante del Barcelona. Al principio de temporada... Me parece que jugó mucho mejor eh, cuando ganaba sus partidos ya como con goleada y eso. Por ejemplo, como contra cuando jugaron contra el Betis en el mes pasado, que habían ganado 5-2, y un partido muy bueno, incluso contra el Osasuna. Eh, no, no me parece que haya sido un juego brillante el Barcelona. A ver, eh, viene el Levantín, después de haber caído contra el Cádiz y la Juventus y luego haber jugado mal contra el Levante, haber ganado apenas 1-0, bueno, es un poco de mejora, está subiendo, pero está muy, muy lejos el Barcelona de estar a un nivel óptimo y ni siquiera aceptable, yo no lo califico ni siquiera de aceptable, algo que se va a rescatar, y como lo decía Catalán, a pesar de no tener centrales eh, consolidados, tiene dos juveniles como Araujo y Minguesa, que tienen bastante futuro, y yo estoy de acuerdo con eso, lo hicieron no muy bien a pesar de eso, pero bueno, eh, vamos a ver cómo les avance y bueno, lo de Griezmann señores, eh, Grisman, yo no sé qué hace en el Barcelona, no es un jugador para barcelona es un excelente jugador, yo no digo que no de hecho es el goleador histórico del Atlético de Madrid pero él le iba bien en el Atlético de Madrid donde era la figura, era el Messi del Atlético de Madrid, para mí tenía que haberse quedado ahí haber llegado al Barcelona, que por haber sido un reto muy interesante no, no da la talla la verdad, sinceramente no, no creo que lo haga muy bien, para comentar un poco también lo de la Real Sociedad, que estaba primero, ahora segundo, compartiendo la primera posición con el Atlético de Madrid, con 26 puntos el Atlético, el, la Real Sociedad, llevaba en seis partidos empatando, seis empates seguidos entre Liga y la Europa League. No ganaba desde el 22 de noviembre, cuando le ganó apenas 1-0 al Cádiz. Me Llegó con buena actitud, de hecho empezó ganando, como que se veía que le, se quería sacar el clavo con el Barcelona, pero... Pero no le alcanzó, no viene jugando ahí la Real Sociedad y bueno, eso es lo que pasa es con los equipos medianos o pequeños, que llega a cierto punto y se caen. Discúlpeme por haberme extendido con el comentario, vamos con las réplicas, Catalán.
1: Mira, yo creo que no están, teni- no están tomando en cuenta eh, o, o, o como que pensaron que me excedí con mis comentarios con el mejor partido del Barça esta temporada, pero que hay que analizar también a nivel general, no cuando el Barcelona golea y es un festival de goles en un partido, pero hay que también analizar la manera como se paró el Barça, o sea, el Barcelona es el primer partido también de la temporada que puede, que lo remonta y lo termina ganando. ¿Ok? El Barcelona creó bastantes oportunidades de gol, en el, prim- el primer tiempo pudo haber terminado fácilmente 4-3-1 a favor del Barcelona y se hubiera terminado el partido también. Pero, y luego en el Barcelona tuvo el oficio de, de defender eh, ese resultado al final del tiempo. Es verdad que sufrieron más de la cuenta, pero es que a nivel general, la actitud de los jugadores, Messi era un... un se vio también distinto Messi, no era un Messi que, que a pesar de que caminaba en el campo no se veía cabizbajo, no, el tratado de buscar el balón, pasar, de hacer los pasos. O sea, me parece que a nivel general, en conjunto, todo el equipo estuvo bastante bien. Obviamente que hay, ba- hay bastante mejora. No, no, no quiero decir que esto es el, el lo máximo que el Barcelona puede dar en un, en un encuentro. Así que me parece eso, pues. Y, y tampoco se puede ser tan exigentes con una defensa de, de niños, como es Mingueza y Arajo. y lo, a compararlo, por ejemplo, como está saliendo el merengue, a, cuando dije yo replicando al Madrid de la defensa. El Madrid de la defensa es una defensa bastante experimentada, como es Ramos y como es Barán o Entonces sea, no me vas a poder ac- poder comparar estas estas dos defensas de dos niños de 21 o 20 años con unos jugadores de 34 y y 29, 30 años por favor una defensa del Madrid que lleva bastante contrastada jugando juntos de muchísimos años atrás entonces hay que ser también un poco más consciente cuando opinamos en en este sentido y y descargamos contra, contra unos jugadores que apenas están empezando a jugar en la liga española,
0: ok, perfecto, muchas gracias, Catalán. Vamos a darle el micrófono ahora a Merengue.
2: Sí, yo no, yo no compagué en ningún momento las defensas. Eh, si, me, si las voy a compagar, me voy a quedar con la del Madrid 100% por logros, eh, lo que han cosechado, la seguridad que demuestran. Yo lo que hice, hincapié en que tú hablas de una defensa de Madrid que que da flaqueza y han recibido un gol en cuatro partidos. Y contra el Barcelona, o en este partido del Barcelona, parecía que la defensa te dio toda la seguridad del mundo. Y también recibió un gol. O sea, solamente quiero eh, dejar sobre el tapete ¿Cómo, ¿Cómo son tus términos hacia lo del Madrid y hacia lo del Barça? Tú dices que el Barça creó muchas ocasiones. Entonces yo te invito a que veas también conscientemente que hay un problema en el Barça de falta de gol. O sea, si el Barça crea muchas ocasiones contra la Real Sociedad, que la Real Sociedad no era la misma que ven, nos venía acostumbrando, si crea muchas ocasiones contra el Alavés, como partido que también crearon como veintipico ocasiones y empataron... Entonces hay un problema de gol y, y, no, y no concretan. Entonces, y, y ojo, Grisman no, no, tiene que tres, cuatro ocasiones por partido. Y las que tiene Messi, tu, tu insignia, o los que tiene Pedri, que también lo, lo alabaste en tu primer comentario. Entonces, eh, creo que le falta mucho más al, al Barcelona y no me quiero centrar solo en la defensa. La defensa es de los mejor porque son jóvenes, como dices tú, y reciben un gol pero los de adelante, ¿dónde están los de adelante? ¿dónde están el mediocampo que hacen que tengan que sufrir y, y apretar el resultado? ¿dónde está busqué Por ejemplo de John que también pagaron una millonada si es su primera temporada o segunda ya en la liga, pero también un jugador que ya tiene experiencia, entonces bueno este, bueno, nada yo creo que ahorita, ahorita no, no sabremos a qué puerto va el Barcelona yo no sé si suben como en los últimos dos partidos que lo terminaron ganando, pero apretados marcadores cerrados o van a llegar equipos que de verdad no, no les salgan temerosos, que es lo que me parece a mí que salió la calor sociedad y flaqueen las piernas, habrá que ver yo no me hay, hay muchos momentos en la temporada que el Barcelona ha ilusionado y uno después se queda con los brazos vacíos. Entonces eso es lo que yo digo, vamos a tener, ¿cómo se dice? Vamos gracias, a estar con los pies en el no sabemos dónde estamos de con este Barcelona. Para
0: decir que tras su victoria está en el puesto número 5, ya está al menos en zona de Europa League y no fuera de zonas europeas. Con 20 puntos, está a 6 puntos del Atlético de Madrid, Real Sociedad y Real Madrid, que está en primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. Nada no, más para mencionar, el cuarto lugar está la Villarreal, con 22 puntos. Y bueno, señores, esto sería el análisis de los partidos. Recuerden que si tienen más comentarios sobre esto, lo pueden dejar en nuestra página de Facebook, Fútbol para Forofos. Vamos a hablar de un tema que más eh, de la actualidad, antes de ir a los análisis de los partidos, de los pronósticos, perdón es sobre Robert Lewandowski que ganó el premio de vez por encima de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Eh, catalán, ¿algunos comentarios sobre este tema?
1: Bueno, me parece que realmente fue bastante merecido y, y quiero también decir que, que ni, ni Messi ni Cristiano Ronaldo tendría que haber estado en ese, en ese podium, ¿no? O sea, me parece que los tres mejores jugadores de, de la temporada pasada Mínimo dos tendrían que haber sido del Bayern de Múnich. Eh, y, y bueno, y Lewandowski jugó, hizo una tremenda temporada y, y aún en esta sigue marcando goles a placer. Así que bien merecido eh, que lo tiene Lewandowski. Me parece que, de hecho, si hubiéramos tenido un Balón de Oro, posiblemente también lo hubiera ganado. Así que, bueno, la verdad que felicidades para el polaco.
0: Ok, perfecto. Muchas gracias. Merengue. Eh,
2: Sí, me parece que justo ganador, eso es sin duda, creo que Eh, dijiste eh, Mike para corregirte, ganó Lewandowski por delante de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, bueno en el orden eh, al final de de los premiados quedó Cristiano de segundo y Messi de tercero, eso es importante destacarlo porque si no que le damos cuerda al tocayo catalán de que Messi es mejor que Cristiano. Es más, creo que que Messi lo cogieron con pinza y lo pusieron allí. Cristiano, por más que sea, ganó título en en la Serie A con la Juventus, fue el máximo goleador de su equipo. O sea, creo que tuvo muchos méritos, pues, o algunos méritos. Pero sin duda, sin duda, eh, eh, también le hubiese dado el, el premio a Lewandowski y quizás otro del Bayern <risa> Munich, no sé, Coutinho okay, no muchas gracias de Yo, bueno, quería decir
0: que sobre esto, creo que Lewandowski era más que merecido que se lo ganara él. no él no, pero gracias por lo del orden no, no lo, cuando lo comenté no lo puse por el orden de que había ganado, sino bueno, porque ellos fueron los eh, tres finalistas, pero bueno, gracias por la corrección, Merengue así que bueno eh, Lewandowski a pesar de la edad que tiene que ya tiene sus 32 años eh, sí. y sigue demostrando que es uno de los mejores delanteros del mundo yo creo que es el, el nuevo ideal que cualquier equipo desearía tener y bueno la verdad que me parece bien que ya haya ganado un título que le haya ganado un título en esta era Messi, y Ronaldo que solo ellos ganan y bueno me parece pero perfecto que ya empiecen a haber jugadores nuevos a pesar de que no es un jugador joven ya empecemos a retirarnos un poco de esa época de Messi y Ronaldo, que la disfruté muchísimo, la seguimos disfrutando, pero ya es hora de que vengan nuevos jugadores. Nada más para dar un dato de Robert Lewandowski, que lo saqué de la página Datos y Fútbol, eh, Robert Lewandowski es el segundo máximo goleador del Bayern Munich en la historia, con 264 goles, solo superado por Gerd Müller, que tiene 518, así que bueno, no creo que lo vaya a superar. Casi 270 goles de diferencia, pero bueno, un dato interesante para compartir con ustedes. Y bueno, esos son los temas eh, del día de hoy. Vamos ahora con los pronósticos, vamos con el duelo de El Barcelona que recibe al Valencia catalán. ¿Cómo crees que queda ese partido?
1: Bueno, este es un partido bastante engañoso, porque el Valencia, es verdad que el Valencia no está bien esta temporada. De hecho, estuvo a punto de haber sido eliminado en la Copa del Rey por un, tercio, un equipo de tercera división. Eh, pero bueno, es un equipo que viene con bastante altibajos, es verdad que le ganó el Madrid, pero, pero es un equipo que va en un sub y baja eh, eh, constantemente, entonces es difícil saber qué Valencia nos vamos a encontrar en este fin de semana eh, esperemos que la dinámica ganadora que tiene el Barcelona les ayude para ganar este encuentro, así que yo voy a dar un 2 a 1 a Ford del Barcelona muy
0: bien, gracias, eh, merengue.
2: Se mordió la lengua a mi tocayo cuando iba a comentar <risas> que el Valencia le ganó al Madrid, pero no dijo cómo le ganó. Este, unos, cuantos penaltis ahí más que dudosos. Este, no, yo creo que eh, si el Barcelona apretando los dientes o no poniendo oficio ante la gran sociedad y el Levante sacó el resultado victorioso, creo que el Valencia es menos que estos dos okay, anteriores gracias. rivales. Eh, Así que decir, gana el Barcelona dos a No 0. creo
0: que el Valencia le gane al Barcelona. La última vez es que, Bar- que el Valencia ganó un partido de los últimos que ha tenido, bueno aparte del de la Copa de Rey, pero yo creo que no cuenta ni mucho, porque fue un equipo de tercera edición, fue el Real Madrid 4-1, que a pesar de que fue tres penales, lleva eh, dos empates, luego una pérdida antes de eso en la Liga, así que no, no le veo mucho futuro, y el Barcelona, bueno, a pesar de que no está jugando muy bien, ha ganado los últimos dos partidos, viene medio subiendo de nivel, así que va a ganar eh, Messi 1-0, pongo el de Messi <ríe> probablemente, pero sí, 1-0 le doy a ese partido y por último tenemos a el Eibar que recibe al Real Madrid Merengue, tu pronóstico
2: bueno, creo que la gran goleada del Madrid de, del mes de diciembre, eso es lo que creo creo que va a ganar, aunque el Eibar es un equipo fuerte o por lo menos así lo han demostrado en los partidos que he visto pero creo que el Madrid, vale, por alguna razón, me bueno, da la, la sensación que, es que se que va de a destampar a goles. Un 4 a 0. No,
1: yo creo que va a ser un, un partido bastante fácil. Solo espero y aspiro que lo ganen legalmente esta vez. ¿Y el marcador? Vamos a darle un 3 a 1. ¿A favor del Madrid o de Leibar? No, ya, ya quisiera yo, Mike, que fuera de Leibar, pero no. Habrá que ser más realista y, y va a ganar el Madrid 3 a 1. <risa> vale, bueno, muchas gracias. Eh, yo para darles eh, mi pronóstico, bueno
0: el Eibar sorprendentemente estoy viendo sus datos eh, ganó el último partido en la Copa del Rey contra un equipo Racing de Rioja y antes de eso no pierde desde el 30 de octubre contra el Cádiz que había perdido 2 a 0 y desde eso ha sacado resultados más o menos positivos, aunque el Madrid viene jugando bien, yo creo que va a haber un empate así que, porque el Eibar viene como, no viene jugando tan mal para lo que se espera, recordando que el Eibar está de 11 con 15 puntos y el Glamadita 0 con 26 y bueno compañeros, con esto terminamos el episodio de hoy, muchas gracias a todos esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros les recuerdo la invitación a darle like a nuestra página de Facebook Fútbol para Forofos, donde pueden seguirnos y dejar ahí sus comentarios para interactuar con nosotros, esto fue Fútbol para Forofos, nos vemos en el próximo episodio, hasta la próxima
1: adiós